0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta nueva reunión virtual. Le damos gracias al Señor por este privilegio y creemos con todo nuestro corazón que este va a ser un tiempo de intimidad con el Señor. Y la mejor manera de tener intimidad con el Señor es alabando, glorificando y bendiciendo su santo nombre. Por eso, mis hermanos, como buenos cristianos, hoy vamos a dar un tiempo a al la alabanza. Un tiempo para la adoración, para que podamos alzar nuestras manos al cielo y decirle, Señor, te adoramos, Señor, te amamos. Adelante, alabanza.
1: Entonces están listos para al ¿no, Señor, al más grande, aquel que les digno. Sí, te alabaremos, Señor, por tu misericordia. celular solo levante sus manos y dígale Señor tú eres digno de gloria Reconozco que sin ti nada soy Eres la razón de mi adoración Yo quiero ver tu gloria y majestad Es en tu presencia Que sin ti nada soy Eres la razón de mi adoración Yo quiero ver tu gloria y majestad Es en tu presencia donde yo quiero Yo te adoraré Por ti existen las cosas No hay nada Andrea, oh, 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 oh. Señor oh toda oh Señor
0: De toda la gloria. Hermanos, una buena oportunidad para que podamos nuevamente compartir la palabra de Dios. Esta noche, mis queridos hermanos, traemos una reflexión sobre nuestras vidas y voy a pedirle mis queridos hermanos que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Y dice así, él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, que a través de esta palabra tú hablas al corazón de tus hijos. Háblales, Señor, en esta noche y muéstrales cuánto los amas, pero sobre todo para que este pueblo tuyo pueda estar seguro que lo que sucede en su vida es producto de un plan maravilloso tuyo, Señor. Gracias Señor porque tú te preocupas de tus hijos y desde los cielos Señor tu palabra dice que tus ojos y tus oídos están atentos a lo que hagan tus hijos aquí en la tierra. Porque tú eres un Dios que tiene poder en los cielos y poder aquí en la tierra y en todo lugar. Señor ayúdanos a entender mejor tu palabra y para esto te rogamos como siempre que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a comprender tu revelación. Amén y amén. Vemos entonces, hermanos, que la palabra de Dios aquí nos habla del de llamamiento, que hemos sido, nos hemos sido llamados con un llamamiento santo y no de acuerdo a nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada a través de Cristo Jesús. Pero, hay unas versiones en, en que en lugar de decir propósitos, dice designios. Los designios de Dios se van a cumplir inexorablemente en la vida de los hijos de Dios. Pero vamos a ver qué significa la palabra designio. Y es común encontrar que esta palabra eh, se utiliza en relación con cuestiones espirituales, eh, dando a entender que es un designio divino, un incidente cuando es voluntad y deseo de nuestro Dios. Y, y desde luego, mis hermanos, el designio es una decisión o es un plan que se realiza con el fin de llevar adelante una acción o programa. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Entonces un designio también es una idea, es una intención, es un propósito, es, es algo que puede ser llevado a cabo según la propia voluntad divina, un designio por tanto puede ser si viene de parte de Dios, puede ser un mandato. Entonces vemos mis hermanos que cuando logramos entender que nuestro buen Dios nos llamó con un llamamiento santo, es cuando nos damos cuenta que todo lo que sucede en nuestra vida en nuestras vidas tiene un canal a seguir, tiene una orden divina para que se cumpla y se va a cumplir. Por eso es un designio de Dios. Los designios de Dios para tu vida son los planes divinos que se van a cumplir en tu diario, caminar por los caminos del Señor. Pero tenemos que entender, cuando descubrimos esto, tenemos que entender que la vida misma que tenemos, mis hermanos, le pertenece a Dios. Y es entonces cuando nos damos cuenta que nosotros Solamente somos mayordomos de las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. El, mayor, el mayordomo es un administrador. Por lo tanto, somos administradores de la gracia y la misericordia de Dios. Pero en tu vida, en nuestra vida, se van a cumplir siempre los designios de Dios. Y generalmente los comienzos son difíciles. Cualquiera que vea un comienzo de un plan de Dios va a decir esto es un imposible, pero eso nos muestra también, mis hermanos, que lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Dios. Y vamos a ver entonces una historia del principio del pueblo de Dios, que es de Abraham y Saraí. Era una pareja, mis hermanos, que vivían en Ur de los Caldeos y se habían caracterizado por ser obedientes a la voz de Dios. Un día el Señor les dijo, ¿saben qué? Salgan de aquí. Ur de los Caldeos era una ciudad que también estaba perdida, en la cual había idolatría, en la cual la gente no se respetaba dentro de ellos. Y Dios quiso sembrar la semilla en un varón al cual escogió y era Abraham. Todavía no era Abraham. Cuando Dios te llama para que cumplas un propósito de él, te van a cambiar hasta de nombre. Y entonces el Señor le dijo. Usted sabe la historia. Le dijo vete de tu tierra y de tu parentela. A la tierra que yo te voy a dar. Y Abraham obediente a la voz de Dios. No le importó el cambiar de residencia. No le importó la edad que tenía ni él ni Sara. Ni los problemas que pudo haber habido entre ellos dos. Y tomó su camino. Y se fue llevándose a su sobrino. Bueno, cualquiera diría, bueno, fue obediente. Pero veamos el comienzo cómo fue. Dice la Biblia que Abraham ya estaba avanzado en años. Y su esposa Saraí era estéril y también ya estaba avanzada en años. Entonces cualquiera que vea este panorama dirá, pero es un panorama sombrío. Porque Dios está llamando a un hombre, le está dando una promesa y le está diciendo que su descendencia va a ser como las estrellas de los cielos. Como la arena del mar. Pero la realidad es que es un hombre que ya está viejo. Y su esposa es estéril y ya es mayor de edad. Es mayor de edad y, y a la edad que tiene, ya en, su organismo ya no está en condiciones de poder concebir a un hijo. Diciéndolo de buenas palabras. pues O sea que el tiempo... Y había transcurrido. Y, a, y cuando vemos ese panorama decimos. ¿Pero cómo? Pero como para Dios no hay imposibles. Vamos a ir a la palabra y vamos a ver. Lo que Dios hizo en aquella pareja. Que se caracterizaba por una fe grande. Y por una obediencia sin límites. Vamos a ir a Hebreos. Capítulo 11. Versículos del 11 al 12. Y dice así. También por la fe. Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. O sea, Sara fue fortalecida, posiblemente por el paso de los años estaba débil y había pasado de la edad propicia cuando la mujer está fértil. Pero ella consideró que aquel que le había dado la promesa lo iba a cumplir. Mi querido hermano, mi querida hermana, si Dios te ha dado promesas, espera que él las va a cumplir y las va a cumplir en el tiempo de él. Vamos al versículo 12 que dice, por lo cual también nació de uno y este casi muerto. O sea, ya estaba grande, débil, viejo, pues con respecto a esto y nació una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Vemos entonces que aquellos, aquella pareja, fueron escogidos para bendecir a un pueblo. Ahí se sembró la semilla que iba a multiplicarse por miles y millones. Y si no mire cuántos millones de cristianos sabemos sobre la tierra. Bueno, Abraham y Sara, con la fuerza de Dios, vencieron las dificultades que se aparecieron al principio. Por eso decíamos que en el principio puede ser difícil no te desanimes si estás luchando, si tus luchas son fuertes, si te ha sido difícil caminar por la senda que Dios te trazó. No te desanimes. Confía en el Señor y Él hará. Vemos entonces la esterilidad, la vejez, el paso del tiempo. Eran los obstáculos mucho más grandes que tenía que enfrentar Saraí. Pero sin embargo le creyeron, le creyeron a Dios y fueron honrados por Dios. Confiaron en Dios, mis hermanos, y no se desanimaron a pesar de las circunstancias. Hoy te dice el Señor, confía en el Señor y no te desanimes por las circunstancias que estás viviendo. De alguien dirá, pero miren lo que estoy viviendo, no es nada fácil. Pero mis queridos hermanos, el comienzo de hombres bíblicos ha sido difícil. Vemos a un Moisés que no le fue fácil. Un Moisés desde que nació ya lo querían matar. Fue echado a las aguas del río Nilo, fue recogido por las hijas de Faraón y creció en una familia que no era su familia. Claro, fue educado con todos los protocolos del, del rey, de la realeza, pero sin embargo mató a un hombre y tuvo que huir al desierto miren qué difícil y todavía tenía problemas Moisés necesitaba de terapia del habla porque era tartamudo y sin embargo Dios lo llama para una tremenda labor y fue un caudillo que logró libertad al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto vemos otro varón que también el comienzo fue difícil y es David el rey David bueno él fue menospreciado desde pequeño su propio padre no creía en él pero luego fue perseguido a muerte por Saúl. Los inicios, mis queridos hermanos, generalmente son difíciles. Pero ¿sabes qué? Nuestro Dios es grande. En todo proyecto, mi querido hermano, es necesario seguir el orden de Dios. Y vamos a ver, el primer paso es oír la voz de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Con respecto a eso y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Y dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará, te recompensará y en público como sea, pero él va a premiar tu búsqueda. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, esta noche yo quiero exhortarlos a buscar la intimidad con Dios. ¿Cómo puedes buscar la intimidad con Dios en oración? Cuando oras estás hablando con Dios. Y trata de orar, trata de hablar con Dios de lo que sale de tu corazón. Porque Dios te va a escuchar. Yo creo con todo mi corazón. Que Dios va a estar atento a tus súplicas, a tus peticiones, si le hablas de corazón. Dios es fiel, Dios es justo y Él es el amigo que nunca falla. Si Él sabe que tú necesitas de algo, te lo va a dar. La misma palabra de Dios dice que si tú necesitas sabiduría, pídesela al Señor que Él te la va a dar en abundancia y nunca te va a reprochar. Entonces vemos también, pero todo hombre de Dios que ha esperado en el Señor, que ha querido dejarse llevar por los designios de Dios, ha tenido un encuentro especial con Dios. Fíjate bien, todo hombre de Dios que ha sido llamado para grandes propósitos, ha tenido un encuentro especial con Dios. Vemos Samuel fue llamado para un ministerio profético grande. Y Samuel tuvo un encuentro especial con Dios cuando aún era todavía jovencito. ¿Se recuerda la historia? Samuel escuchó la voz de Dios y no sabía que Dios hablaba. Por eso le fue a preguntar a Elí, ¿me llamaste? Y a la tercera vez, Elí le dijo, Samuel, Dios habla. ¿Y qué tengo que hacer? Cuando escuches la voz de Dios, solo dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha, hermano mío. Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere hablar a tu vida misma. Porque tiene propósitos para ti. Y cuando escuches la voz de Dios. Solamente dile. Heme aquí Señor. Tu siervo escucha. Y Dios va a hablar a tu corazón. Samuel. Dios le habló y, y cumplió su propósito. En él ¿Cómo lo va a cumplir en ti. Moisés. Para que Dios le hablara a Moisés. Tuvieron que transcurrir. Hermano mío. Muchos años, casi 40, 80 años. Y de una manera sobrenatural, como Dios se puede presentar a tu vida en una manera sobrenatural. Recuérdate, Moisés estaba viviendo las asignaturas del desierto. Estaba viviendo su desierto como tú y yo lo pudimos haber vivido alguna vez. Y sin embargo, Moisés desinteresadamente cuidaba unas ovejas que no eran de él eran de su suegro Jetro y la Biblia nos dice que cuando Moisés hubo pasado las ovejas de su suegro Jetro más allá del desierto esto representó días de fatiga de calor días de desolación posiblemente días de soledad pero en la vida mis queridos hermanos los premios los encuentras al final y no al principio. Moisés vio algo sobrenatural, una zarza que ardía y no se quemaba. Y fíjate qué hubiera pasado si Moisés no hace caso a la visión sobrenatural que, en la cual Dios le habló. Y dijo, voy a ver por qué no se quema y se quedó viendo. Y Dios le habló desde la zarza para confirmar su llamamiento. Sobrenaturalmente. Y hasta le dijo. ¿Sabes qué? Quítate las sandalias. Porque el lugar donde estás. Es santo. Cualquier rato. Si no has escuchado la voz de Dios. La vas a escuchar. Y Dios te va a llamar. Para que se cumpla en ti. El propósito por el cual naciste. No naciste por voluntad. De carne ni de sangre. Naciste por voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánto recibimos esta palabra? Vemos un Zacarías, mi hermano. Zacarías era un sacerdote del templo. Era descendiente de la tribu de Judá y los sacerdotes se turnaban para oficiar en el templo. Pero un día se le presentó un personaje a Zacarías y le dijo que iban a ser papás. Mira cómo se repite esta escena en varios personajes bíblicos. Sucede que Zacarías era sacerdote y oficiaba en el templo y estaba oficiando en el templo. Y su esposa se llamaba Isabel e Isabel era estéril, otra mujer estéril. Sara fue estéril, Isabel estéril, la esposa de Manoah era estéril, o sea, la mamá de Sansón era estéril también, pero aquí estamos viendo la esposa de Zacarías. Y entonces Zacarías dijo, pero ¿cómo? Eh, identifícate, le dijo. Preséntame tus credenciales, ¿quién habla? Y le dijo, ¿sabes qué? Soy Gabriel y vengo de parte de Dios a informarte esto. Por cuanto has dudado, te quedarás mudo hasta que nazca el hijo del cual yo te estoy anunciando. Porque le estaba diciendo, tu esposa va a tener un hijo y le van a poner por nombre Juan. Juan, Juanito. Entonces, mis queridos hermanos, esa noche ya el sumo sacerdote Zacarías ya no pudo dar la bendición al pueblo porque se había quedado mudo. Ten cuidado, no dudes de los propósitos de Dios para tu vida porque te puedes quedar mudo. Zacarías transcurrió el tiempo y a su tiempo nació el niño del cual había sido anunciado. Y los vecinos le decían de acuerdo a la usanza de ese tiempo, a la costumbre. Y le decían, no, tú eres sumo sacerdote. Que a ese niño le pongan Zacarías, que le pongan tal nombre. Y Zacarías enseña y escribió en una hoja y dijo, ese niño se llamará Juan. Y cuando terminó de escribirlo, recuperó el habla. O sea que cuando dudas de algo, algo te puede ser quitado y te lo van a devolver hasta que se cumpla ten cuidado es mejor que ejercites tu fe y no dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida vemos entonces tres hombres de Dios que tuvieron un encuentro directo con Dios sobrenatural para que se cumplieran ellos los designios que Dios tenía para ellos otro fue Noé vamos a ir a Hebreos 11:7. y dice por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia y es según la fe. O sea, el siguiente paso para que en ti se cumplan los designios de Dios es obedecer y hacer las obras de fe conforme al plan de Dios. Por eso vemos entonces, mis queridos hermanos. Dios ha prometido ayudarte. Y Dios ha prometido estar contigo. Pero eres tú quien debe construir aquí en la tierra. Así sucedió con Noé. Haz tú tu parte y Dios hará su parte. Dios le dio las instrucciones a Noé para que construyera un arca. Fue la parte de Dios. No hizo su parte aquí en la tierra y construyó el arca. Pero te voy a decir algo, mi hermano. Mira, a veces no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, porque creemos que son difíciles. Pero las vemos difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Entonces, cuando es Dios el que el que diseña tus metas, él te va a dar la dirección necesaria para que las ejecutes. Y cuando Dios te dirige, todo se cumple. Dios te va a enseñar el significado del por qué te mandó a hacer esto. Y Dios te va a dar la motivación necesaria para que hagas con gusto los propósitos de Dios que se van a cumplir en tu vida. Pero no solamente necesitas motivación. Necesitas tener la energía suficiente para llevar a cabo el proyecto divino que Dios quiere que se cumpla en ti. Lo hizo con... Abraham lo hizo con Sara, lo hizo con Moisés y lo va a hacer contigo. Y luego, después de que has tenido la dirección de Dios, que has encontrado el significado por el por qué, porque estás motivado, Dios te dio la energía. Cuando lo hayas terminado, vas a tener la satisfacción del deber cumplido. Mis queridos hermanos, las metas son la oportunidad para que puedas aprender a Avanzar en tu vida misma, alcanzar el propósito de Dios es glorificar su nombre, mis queridos hermanos. Vamos a ir entonces al libro de, del apóstol amado de Juan, Juan capítulo 17, versículos del 4 al 5 y dice así. Yo te glorifiqué en la tierra. Es Jesús hablando con el Padre. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Por qué nuestro Señor Jesús se atrevió a decirle esto al Padre? Él había estado en la gloria del Padre junto a él antes de venir a cumplir el propósito y el designio del Padre aquí en la tierra. Él cumplió su propósito. Y entonces vino al Padre a decirle, Padre, glorificate. Que vuelva yo a estar junto a ti, así como estuve antes. Y quiero decirte, mi hermano, Dios quiere que recuperes tu luz, porque la Biblia nos llama hijos de luz. ¿Sabías que la Biblia nos llama hijos de luz? No va a estar la cita. Pero en Primera de Tesalonicenses 5.5 5 dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, si eres hijo de luz, estuviste en la gloria cerca del Padre. Ahora, cuando hayas cumplido el propósito por el cual Dios te trajo, vas a recuperar tu luz y el Padre te llevará a su presencia en su gloria. Entonces, hacer la obra que Dios te ha encomendado, esto es adoración. Es glorificar a Dios Significa exaltar su nombre, alabar, dar gloria, dar honra al Señor. ¿Y cómo la vas a dar? Cumpliendo sus propósitos, siendo obediente y creyéndole a Dios. La mejor adoración de Jesús fue su vida misma, una vida de obediencia y de hacer la voluntad del Padre. Mis queridos hermanos, el que cumple el plan de Dios en la tierra, tiene derecho a participar de la gloria de Dios en el cielo. Mis queridos hermanos, la voluntad de Dios es verte bendecido. Dios se mueve a través de personas. Y si tú estás en su propósito, Él quiere verte bendecido de acuerdo a su voluntad. Y vamos a ir entonces al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 30, versículos del 9 al 11. Y mira lo que dice. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de su mano. Recibe esta palabra. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano. Dios quiere que prosperes en lo que haces. En el fruto de tu vientre. En el fruto de tu ganado. Y en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó con tus papás. Y en el versículo 10 dice, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, aquí está el requisito, si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la palabra, si te vuelves al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que yo te ordeno hoy. Dice el Señor. No es muy difícil para ti. Ni está fuera de tu alcance. Alguien puede decir amén. Mis queridos hermanos. Dios tiene grandes cosas para ti. Él está contigo. Aunque los inicios sean difíciles. Él desea verte siempre bendecido. Él quiere ungirte mucho más para su obra y para tu propia vida y para la vida de tus seres queridos. Él quiere hablarte y que tú comiences a construir lo nuevo que Él tiene planeado para ti. Es tiempo de decidir hacer la obra de Dios. Es tiempo de adorar al Señor viviendo para su propósito. Cuando vives para los designios que Dios tiene para tu vida Estás dando adoración con tu vida misma. Es tiempo de que hoy decidas, mi querido hermano, a consagrar este nuevo comienzo que viene y presenta tu corazón dispuesto para hacer su voluntad. Presenta a Dios los anhelos de tu corazón y Él te va a ayudar a que se cumplan. Mis queridos hermanos, pronto vamos a abrir la iglesia y vamos a tener nuestros... Servicios presenciales. Ve preparando tu corazón porque va a ser un nuevo comienzo. Nunca esta tierra va a volver a ser igual que antes. Pero esto es un nuevo comienzo. Una humanidad que va a ser más limpia, más precavida y más santa como Dios quiere. Porque un día nos presentaremos frente a nuestro Dios y Él va a inspeccionar tu obra. Él le dirá exactamente cuando vea lo que hiciste y si lo hiciste bien va a decir exactamente lo hizo este hijo mío como yo lo planifiqué. Te agradaría ver esto. Los planes para tu vida fueron preparados en el cielo. Oye bien, los planes para tu vida fueron preparados en el cielo antes que tú nacieras. Dijo Dios a tu vida. Si esta persona Cede su voluntad ante mí en cada vuelta del camino a lo largo de su vida. No solo encontrar el mayor gozo y satisfacción en la vida, sino que todo el universo a lo largo de la eternidad se maravillará de la obra que yo hago en la vida de mis hijos. Hermanos míos, hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor. Hermanos, esta noche es una noche especial. Déjame que ore por ti, porque Dios me muestra que en su pueblo hay necesidad. Hay tres tipos de necesidades que Dios me estaba mostrando. Hay una necesidad a nivel espíritu, que es la necesidad de sentirnos, de sentir la presencia del Señor, porque ya no es tiempo de divagarnos en las cosas del mundo. Esa es una necesidad en el espíritu, pero hay una necesidad en el alma. Y esa necesidad es que podamos alinear nuestros sentimientos y nuestras emociones a los planes de Dios. Y una necesidad en el cuerpo de estar sanos para vivir la victoria en Cristo. Y Dios esta noche te confirma que en tu vida... Se cumplirán sus propósitos y esas tres necesidades se cumplirán en ti y verás su gloria. Padre Santísimo, bendice a este pueblo y conforme a su fe, que esta noche reciba la respuesta a las peticiones de su corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, contestándole las peticiones que ellos han hecho a través de su corazón hacia ti, porque tú lo conoces todo. Tú sabes, Señor, lo que cada uno está viviendo, las frustraciones que este pueblo ha tenido, que este pueblo tuyo, al cual tú escogiste. Tú conoces, Señor, los desaciertos. Tú conoces las desesperaciones que han vivido cuando han sido acechados por la enfermedad o el desánimo. Pero, Señor, esta noche, Muéstrales que tú estás con ellos, que tus designios no han cambiado, que tu voluntad será en ellos, aunque hoy no lo entienda. Reciba, pueblo de Dios, esta noche. Esa bendición triple del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tus peticiones están delante del trono de gracia. Y nuestro buen Dios, desde su trono, Enviará su respuesta para tu vida y no pasará mucho tiempo para que veas cumplidas tus peticiones. Recibe en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Aquellos hijos de Dios que aún todavía no le han entregado su vida a Cristo, el Señor te dice hoy. Recuerda, dice Juan 1:12. Más a cuantos lo recibieron, ¿quiere recibir al Señor esta noche? A los que creen en su nombre, ¿quieres creer en su nombre? ¿Sabes qué dice la palabra? Que te va a dar el derecho de ser hijo de Dios. Si estás escuchando este mensaje y aún todavía no has tomado la decisión más importante de tu vida, que es entregarle tu vida a Cristo, este es el momento. Repite conmigo esta oración. Padre Santísimo, esta noche yo he venido delante de ti, porque he tomado la decisión importante de mi vida, que es entregarte mi vida misma. Por eso hoy vengo arrepentido de todos los errores y desaciertos que he cometido en mi vida pasada. Te pido, Señor, que me perdones para que yo pueda llegar a ser un hijo tuyo. Yo creo, Señor, con mi corazón y confieso con mi boca que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y que derramó hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi paz y de mi salvación. Señor, yo te pido que me aceptes como a uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Gracias, Padre. Tú que hiciste esta oración, Quiero contarte que hoy hay fiesta en el cielo. Hoy tu vida va a cambiar. No te digo que se acabaron tus problemas, pero sí te digo que ahora tendrás un hombro en el cual recostarte. Amén. Queridos hermanos, si alguien de los presentes que está escuchando este mensaje tiene una petición de oración, puedes llamarnos con toda confianza a los números que aparecen en tu pantalla que Es el 404-374-4888 404-775-1204 Puedes ponernos un texto o llamarnos Recuérdate que parte de nuestra misión sobre la tierra Es poder interceder por ti como pueblo de Dios Recuérdate mi hermano Que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra Sobre lo que sea Dios concederá las peticiones de su corazón desde el cielo. Así es que estamos de acuerdo contigo en que Dios conoce lo que tú quieres, pero escríbelo en un texto y vamos a estar orando por tu necesidad. En el nombre de Jesús declaramos victoria en ti, que eres pueblo de Dios. Asimismo, mis hermanos, yo quiero agradecer a los hermanos que de alguna forma han estado aportando en el reino de los cielos. Yo quiero agradecerle a este grupo muy pequeño, pero hay hermanos y hermanas que han hecho el esfuerzo de poder invertir en el reino de los cielos. Y quiero decirte, mi hermano, Dios no se queda con nada. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos que han ofrendado, que han diezmado y que en este momento están aportando y diezmando a través de nuestro sistema. Puedes verlo en la pantalla. Padre Santísimo, tu palabra dice que tú les abrirás las ventanas de los cielos y que vas a derramar sobre ellos esa bendición sobreabundante. Pero también, Señor, yo te ruego que reprendas al enemigo para que nadie les robe la bendición que tú les das. Esta noche, Padre Santísimo, yo te pido en el nombre de Jesús que en la casa de tus hijos Nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Amén y amén. Mis queridos hermanos, quiero recordarle a los varones de Dios que el día de mañana eh, nos estaremos reuniendo a partir de las 8 de la noche con los hombres de valor porque vamos a compartir un tema del alma. Así es que no te la pierdas, vamos a estar enviando el código de acceso para que a través de la plataforma Zoom nos podamos ver, reunir y compartir. Asimismo, le recuerdo a las hermanas, las hermanas restauradas por el Espíritu, que el día viernes a partir de las siete y media de la noche tendrán su reunión virtual. No te la pierdas, hermana. Y si sabes de una hermana que no está participando, invítala. Te va a ser llegado también el código de acceso para este evento. A los jóvenes, jóvenes, juventud de Cristo Elim, este viernes a las 8 de la noche tendrán su reunión virtual. No te la pierdas. Y va a ser en inglés para que lo entiendas mejor porque es el idioma que más te gusta y que dominas. Bendiciones, pueblo de Dios. Los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vemos el próximo domingo a partir de la una de la tarde. Bendiciones pueblo de Dios.